0: Was ist der Hintergrund, dass wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen? Mit dem Thema Geschäftsgeheimnisse?
1: Ja, es ist so, dass Geschäftsgeheimnisse und dazu zählen Produktionsverfahren, Marktknow how oder Kundendaten eine enorme wirtschaftliche Relevanz haben inzwischen. Und gleichzeitig ist es so, dass ihr Schutz immer schwieriger wird. Denn wenn Sie früher an Geschäftsgeheimnisse wie eben ein Produktionsverfahren, eine technische Zeichnung kommen wollten, dann mussten sie in die Firma einbrechen, sie mussten den Safe aufschweißen und eben die Unterlagen entwenden. Das ist heute durch das Internet viel einfacher geworden. Sie können weltweit äh, jede Firma angreifen und versuchen dort Geschäftsgeheimnisse abzugreifen. Das heißt, die wirtschaftliche Relevanz und die gleichzeitige Angreifbarkeit haben die EU dazu bewogen, eine entsprechende Richtlinie herauszubringen. Und jetzt ist am 12. April 2019 ein entsprechendes Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen durch den Bundesrat dann endlich verabschiedet worden. Das ist der Hintergrund.
0: Ist das aus Ihrer Sicht ein Bereich, der schon dringend zu regulieren war oder hat sich das einfach aufgrund verschiedener anderer Rahmenbedingungen zusätzlich so ergeben?
1: Also was ja immer wieder kritisiert wurde, ähm, war das, was bisher fehlte, nämlich dass es eine, ähm, keine klare Begriffsabgrenzung gab, was eigentlich unter Geschäftsgeheimnis zu verstehen ist und das Haftungsrecht war bisher verteilt auf viele Gesetze und es gab auch keine Ausnahmen, die zugelassen waren, expresses Werbes, wo man dann eben Geschäftsgeheimnisse weitergeben durfte. Das ist eben jetzt durch das Gesetz geregelt worden und drei Punkte sind dadurch neu, die diese Mängel beheben. Es gibt eine klare Begriffsabgrenzung, ein Geschäftsgeheimnis, muss einen potenziellen wirtschaftlichen Wert haben für das Unternehmen und zusätzlich müssen angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen durch das Unternehmen getroffen werden. Der zweite Punkt, das Haftungsrecht wird jetzt kompakt zusammengefasst und der dritte Punkt, die Gruppen und Interessen, die jetzt geschützt werden, sind etwa die von Whistleblowern, von investigativen Journalisten, von Arbeitnehmern, die unter bestimmten Voraussetzungen an ihre Arbeitnehmervertretung berichten müssen und auch die Arbeitnehmer selbst, denn in der Gesetzesbegründung steht, dass man erworbenes Wissen und Fertigkeiten natürlich mit in das neue Unternehmen nehmen kann. Also ist auch da ein Schutzgedanke für die Arbeitnehmer.
0: Können Sie hier ein praktisches Beispiel bringen?
1: Also wenn jetzt zum Beispiel ein ähm, Ingenieur sich Fähigkeiten erworben hat äh, beim Design von ähm, elektrischen Antrieben, dann wird er die Unterlagen die Konstruktionsunterlagen für elektrische Antriebe aus seinem jetzigen Unternehmen nicht mitnehmen dürfen. Möglicherweise ist ihm auch ein Wettbewerbsverbot auferlegt worden, aber wenn das nicht der Fall ist, dann darf er selbstverständlich seine technischen Fertigkeiten und sein Wissen bei einem anderen Arbeitgeber anwenden und wenn er eben dort diese Geschäftsgeheimnisse, die durch Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt werden müssen, denn sonst gelten sie nicht als solche, wenn er diese Geschäftsgeheimnisse nicht mitnimmt, sondern nur sein Wissen, seine Fertigkeiten, dann darf er die unbegrenzt bei neuen Unternehmen wieder anwenden. Und das ist eine Klarstellung, die schon lange überfällig war.
0: Was heißt das jetzt in der Praxis für die Unternehmen? Äh, auch diese Klarstellung, was muss ich als Unternehmen jetzt machen, um dieser Richtlinie gerecht zu werden?
1: Also, diese, dieses Gesetz ähm, bringt ja auch ein Risiko mit sich. Denn Geschäftsgeheimnisse sind nur noch geschützt, wenn Sie den Umständen nach angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen äh, getroffen haben und wenn Sie das unterlassen haben, gilt es nicht als Geschäftsgeheimnis. So, das heißt, Sie müssen jetzt eine Inventur machen, welche Geschäftsgeheimnisse habe ich, welche sind besonders schützenswert und dann müssen Sie für sich definieren, was ist denn ein jeweils angemessenes Schutzniveau. Und da müssen Sie dann an ein Paket denken aus ähm, rechtlichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen. Ähm, beispielsweise der rechtliche Schutz, Sie müssen Vertraulichkeitsvereinbarungen, Wettbewerbsklauseln und so weiter prüfen, ob die angemessenen Schutz gewähren, wenn Sie sie haben, sonst müssen Sie sie abschließen. Und bei den technischen und organisatorischen Maßnahmen, die kennen Sie ja bereits aus dem Thema Datenschutz und Informationssicherheit die da verwendeten Kataloge mit Zutrittskontrollen, Zugriffskontrollen, Berechtigungskonzepten und vielen mehr. Das können Sie grundsätzlich natürlich auch auf Geschäftsgeheimnisse anwenden. Und vielleicht noch zwei praktische Hinweise. Erstens, es hat sich immer bewährt, dabei das Minimalkonzept durchzuführen. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat nur Zugriff auf das, was er für seine Arbeit wirklich braucht. Und der zweite Punkt, größtes Einfallstor für den Abfluss von Geschäftsgeheimnissen sind nach wie vor die eigenen Mitarbeiter. Äh, denn heute tragen sie Kundenlisten, sie tragen Konstruktionszeichnungen, sie tragen Wissen auf einem USB-Stick aus der Firma. Und da muss man besonders hinschauen. Zum Zweiten, wenn jetzt ein Mitarbeiter neu anfängt, ähm, dann darf es nicht sein, dass man sich freut, was er alles an Wissen mitbringt, sondern wenn er den USB-Stick bei sich in der neuen Firma einsteckt, dann muss man schon hinschauen, was da drauf ist und äh, da auch den Mitarbeiter nicht einfach machen lassen, im Vertrauen darauf, dass es schon seine Rechtigkeit haben wird.
0: Wer haftet bei Verletzung konkret, wenn dieser Mitarbeiter den USB-Stick einsteckt und es sind Daten drauf, die er nicht hätte mitnehmen dürfen? Haftet dann der Mitarbeiter? Hafte ich als Unternehmer, wenn ich mit diesen Daten, die der mitgebracht hat, sozusagen als Morgengabe weiterarbeite? Wen trifft es?
1: Es trifft wie immer die Geschäftsleitung. Und äh, da ist der mittlerweile ja äh, vielfach zitierte Paragraph 130 des Ordnungswidrigkeitengesetzes einschlägig. Wenn Sie es nämlich unterlassen als Geschäftsleiter, äh, die Maßnahmen zu ergreifen, dass äh, Rechtsverletzungen im Betrieb vermieden werden, dann haftet der Geschäftsleiter. Und das ist auch hier einschlägig.
0: Kann man dieses Thema auch noch um zwei Stufen ausweiten und sagen, Wien, wie weit betrifft es den Aufsichtsrat? Einerseits, was die Kontrolle der Geschäftsführung anbelangt, sollte er auch das kontrollieren. Und zum Zweiten, der Aufsichtsrat ist doch selbst Geheimnisträger par excellence, hat alle wirklich alle vertraulichen Unterlagen. Ändert sich für diesen etwas?
1: Also zum ersten Teil Ihrer Frage... Selbstverständlich verständlich gehört, das auf die Agenda des Aufsichtsrates, so wie er sich auch das übrige Compliance-Management äh, des Unternehmens anschauen muss und dessen Wirksamkeit überprüfen muss. Ähm, das ist ein Teil des Compliance-Management-Systems oder wird es werden, äh, wenn es das noch nicht ist. Also ja, ganz klare Verpflichtung für den Aufsichtsrat, auch da ähm, die Wirksamkeit zu kontrollieren. Zum Zweiten, was den Aufsichtsrat und sein Wissen selbst betrifft, da ist es ganz klar, dass auch der Aufsichtsrat als Geheimnisträger ähm, Schutzmaßnahmen für sich selbst treffen muss, um eben Abflüsse zu vermeiden. Denn wenn Sie überlegen, was in Aufsichtsratssitzungen an Unterlagen im Vorfeld verschickt wird, wenn Sie da nicht angemessene Schutzmaßnahmen ergreifen, dann handeln Sie auch da nicht sorgfältig.
0: Herr Dr. Hinsberg, dann vielen Dank für dieses Thema.